0: Aydan Gülerce yazdı, şu ötekileştirme, me meselesi, iki, iktidarın son, finansal mühendislik, hamlesi ve ürünü ile ilgili paradoks dolu tartışmaları esefle izliyorum. Daha doğrusu yine, alacakaranlık kuşağına, fırlatılmış belirsizlik ve bilgisizlikle dolu siyasi iktisadi psikolojik bomba paketinin ne olduğu, nasıl açılacağı veya patlayacağı hakkındaki türlü ve çelişkili yorumları. Bir yanda iktidar ülkeyi, faiz enflasyon, sonrası kutnas döviz ve kronik yerli ve milli çıkarlar gibi hamasi söylemleriyle yönetmeye çalışıyor. Belli ki içeride, dış düşmanlar, derken, dış dostlarının, postmodernist entelektüel, siyasi ve iktisadi teknolojilerinden yararlanıyor. Diğer yanda muhalefet hem yurttaşları kuklalaştırıp iplerini, üstelik özetle, ahlaksız, dediği, tek bir kişinin eline veriyor. Hem de, ahlaklı, davranıp derhal görevi bırakmasını umuyor. Dış düşman, filan yok ve iç düşman, inancıyla ittifak dostlarımız, var diyor. Belli ki erdemli, haklı, fakat değilsiz. Çünkü modernist-humanist paradigmada ve önce entelektüel tartışmaların oldukça dışında. Dolayısıyla da hazırlıksız ve yavaş. Türkiye'nin bu iktisadi güvensizlik, siyasi yarılma, hukuki adaletsizlik ve entelektüel vasatlık tablosu tipik bir ötekileştirme meselesi. Elbette asırlık ulus devletin modernleşme, sekülerleşme, demokratikleşme, toplumlaşma, yani özetle kolektif özneleşme tarihçesinden ayrı tutulamaz. Uzunca bir tarihsel zaman zarfında nesilden nesile aktarılmış, örtük ve gözden ırak üretilmiş kolektif duygularla ilgili. Artık iktidar muhalefet muhalefete muhalefet tarafından kemikleşmiş bir takıntı durumunda. Dahası, artık kendini ve ötekini birlikte tahrip eder, yani patolojik boyutlarda. O bakımdan bunun aşılması kadar ve herkesçe doğru kavranması da elzem. Bu artık tüm Türkiye'nin hayati bir yani bireysel veya kolektif bir yaşamsal tercihi. Tarihsel maddi anlamda bir varkalım mücadelesi ve manevi anlamda bir onurlu varoluş sorunu. ANLAŞILMAYAN toplumsal belirtiler bugünkü iktidar koltukta uzun kalma fantazilerini sürdürebilir. Bunu gerçekleştirmek için elinden ne gelirse, denize düşmüş yüzme bilmeyen biri gibi pet şişeye de, toplumun gayet iyi bildiği gibi, yılana, da, hatta köpek balıklarına da sarılabilir. Küresel ve yerel, neo-kapitalist ticaret dünyasının gözüne girmeye çalışabilir. Ne bulursa yiyerek iktisaden ayakta durmaya çalışabilir. Halkı civcivler gibi tahayyül edip önüne yem atarak siyaseten hayatta kalmaya çalışabilir. İnsan haklarından ekonomiye kadar her müdahaleci hamlesiyle ile ulusal siyasetin ve uluslararası diplomasi camiasının gözünden düştüğünü de görmezden gelebilir. Muhalefet edenler ve direniş çoğaldıkça, savaşın hattını ve satını genişleyebilir. Kullanılan devlete ait veya öznel aygıtlarda çeşitlenebilir. Toplumsal şiddetin dozu artabilir, psikolojik yarılma daha da derinleştirebilir. Böylece siyaset salt halkın demokratik katılımı ile arasını açmaz. Politik ekonomik yani tarihsel maddi gerçeklerden de kopabilir. Herkesin gördüğünü kendine inkar edebilir. Sonuç olarak toplumda yıllardır bastırılmış ve birikmiş toplumsal öfke ve şiddet tam halde kendine dönüp ülkenin tarihi coğrafi kültürel insani varlıkları tahrip edilebilir. Türkiye'de değil sokakta isyan eden halkın, tüm saygın iktisatçılar ve siyaset bilimcilerin mevcut batının yerel bilimsel model ve kuramları ile akıl erdiremedikleri de budur. Yani tıpkı uygar batı dünyasının 11 Eylül'den bu yanı intihar bombacılarına, Türk dünyasının da terör şiddetine pek bir anlam verememesi gibi. Oysa Türkiye'de bugün yaşananlar Cumhuriyet toplumunun kolektif olarak siyasi, iktisadi, hukuki, kültürel, psikolojik ve benzeri çok boyutlu modern özneleşme macerasının yıllardır, beni görün, duyun, okuyun, anlayın ve yardım edin, dediği gelişimsel belirtileri. Rasyonel bulunmayan ve anlam verilemeyenler, tıpkı modern tıbbın anlam veremeyip açıklayamadıklarına dediği gibi, tuhaf anlamındaki alerji, semptomları. Türkiye, geçmişte de Kürt, Ermeni, Alevi ve türlü azınlık veya marjinal grup ve tarikatlar meseleleri olarak adlandırılan çeşitli sinyal belirtiler verdi. Son 20 yılda, postmodern küresel kimlik siyasetlerinin eseri ve esiri olarak AKP ve HDP vücut buldu. Yani dini ve etnik milliyetçi siyasi kimlikli bu partiler mevcut ve farklı yoğun milliyetçilik duygularıyla ulusun varlığına ve devletin bekasına adanmış CHP ve MHP gibi köklü partilerle siyasi pazarlıklara katıldı. Nokta. Hepsinin partizan ve popülist siyasetleri araçsal temsili demokratik ve neoliberal ekonomik krizlerle buluştukça, tablo iyice belirginlik kazandı. Bugünkü çok yönlü, boyutlu ve katmanlı sorunlar yumağı çoklu belirtili ve geniş spektrumlu bir otoymunit sendromu gibi, bu toplumun kendini, maddi, toplumsal, kültürel, tinsel, ve benzeri varlığını, öteki, kendi hayali düşmanı, ilan edip, kendi kendini açtığı çok boyutlu bir iç savaşı, yani tıpkı iç ve dış bedensel, yani maddi tarihsel, dünyalarını dengeli yönetemedikçe yeterince eş güdümlü sağlayamaması gibi. Dışarıdan içe sokulmuş huzur bozucu hatta bölücü, ajan, yabancı madde, saydıklarına sürekli direnmesi, bünyesinden atmaya çabalaması gibi. Ötekileştirme, bağışıklık kazanarak güçlü özertleşmeye, demokratikleşmeye ve özgür özneleşmeye gösterilen ısrarlı dirençten başka bir şey değildir. Nitekim Hannah Arendt'in de dediği gibi siyaset özgürleşmek için yapılır. Fakat ne yazık ki bugün artık baştan yarık ve yaralı Türkiye'de iktidar, muhalefet ve de muhalefete muhalefetin siyasetinde, ötekileştirme kemikleşmiş bir saplantı. Dahası, bu geriye dönük ve kindar şiddetli takıntı, artık kendini ve ötekini, simbiyotik tahripkar, yani patolojik boyutlara ulaştı. O bakımdan da işte, herkes çaşılması ve doğru anlaşılması elzem. Çünkü her bireyin farklı sebeplerle, açılardan, yönlerde ve derecelerde dönüşmesi gerekiyor. Ancak böylece başkalarını da dönüştürmesinin ve toplumsal onarımın olanaklı olabileceği anlaşılmalı ve kabul edilmeli. Ne modern, ne geleneksel, hiçbir toplum veya kurum üyelerini bir fiil katmadan, salt tepeden tasarlanmış, önceden planlanmış programları uygulayarak ve inşaat mühendisliği zihniyetiyle inşa edilemez. Yıkılamaz da, onarılamaz da ve tabii düşlenen yönde dönüştürülemez de. İç ve dış, iyi ve kötü, kendi ve öteki, iyi ve kötü ayer, i, bireysel veya kolektif, modern ve demokratik anlamda özneleşme demek. Basitçe, çağdaş tarihsel koşulları ve toplumlaşma normlarıyla uyumlu, sorumlu ve vicdanlı davranan bütüncül bir öznellik idealine doğru gelişmek demek. Çok yönlü demokratikleşme süreci, elbette öznenin, subject gelişmesiyle de veya asla son bulmaz. Fakat bu çok boyutlu ve karmaşık konuya başka yazılarda dönmek üzere, biz şimdi önemli ve gerekli bir ön koşul olan özneleşmeye bakalım. Daha da doğrusu, bu sürecin kaçınılmaz bir fazı olan ötekileştirmenin üzerinde duralım. Çünkü ötekileştirme olağan olduğu kadar, özne öncülünün, sağlıklı gelişmesi açısından gerekli ve işlevseldir de sorun olan bunun aşılamamasıdır. Çünkü salt kendi potansiyelinin ve sağlıklı zamanın gerisine düşmeye değil, onarımı veya telafisi çok daha zor başka çetrefilli sorunlara da yol açar. Daha önce de yazmış olduğum gibi, bireysel ve kolektif siyasi-sosyokültürel dönüşümler arasındaki ilişkiler paralellik veya metaforik benzetmelerin ötesindedir. Birbirlerini karşılıklı olarak kurarlar. Farklı toplumsal katmanlarda farklılaşan, fakat sürekli olarak iç içe geçmiş ilişkiler halindedir. Birbirleriyle dikey, çapraz ve yatay dinamik diyalogları oldukça karmaşıktır. Yine de iş gören ana ilkeleri ve mekanizmaları aynıdır. Her modern bireyin veya ulus devletin toplumsal gelişiminde üç türlü ayrıştırma süreci söz konusudur. 1- iç- dış dünya, 2- Kendi öteki ve 3- iyi kötü arasındaki sınırları kurmak ve yönetmek. Özneleşmeyi esasen belirleyen ve toplumsal statükoyu sürdüren ikinci süreçtir. Çünkü bir yandan iç ve dış tarihsel maddi koşullara sosyal temsiller sağlar. Diğer yandan iyi ve kötü muhayal manevi iyi ve kötü değerlerini ve imgelemlerini siyasi ideolojik söylemleriyle eşleştirir. Bu hem dar, hem en geniş anlamda, dilsel, aracılık sürecidir. Dolayısıyla tanımı gereği indirgemeci, kapatıcı ve paradoksaldır. Ancak bu şekilde öznel varlığın çok yönden düzenlenme, eşgüdüm, korunma, savunma, denetleme, savunma ve benzeri özetle yönetim işlevlerini görür. Böylece, özne öncülü, kendinden önceki, öncül ve öncel özneleriyle parçalı özdeşimleri ve içselleştirmeleriyle bütüncül bir özneye dönüşür. Bu süreç, ya, ya da, bölmeleri ve onlarla yansıtımsal özdeşimleriyle dört parçalı olarak başlar, yani, iç kendi iyi, olmayan her şey, dış öteki kötü, olarak yaşanır. Tarihsel özne öncülü yapısal ve sistemik olarak güçlenene kadar bölme ve ayıklama devam eder. Sonra da parçaları birleştirmeye ve yeterince ahenkli bütüncülğe doğru gelişmesini sürdürür. Nitekim demokratik özneleşme bir ayrışma bütüncülleşme separation individuation sürecidir. Nokta. Öteki ile karşılaşma ve ötekileştirme me ayrışma ile bütüncülleşme arasında yaşanan bir dönemdir. Kısacası, şimdilerde, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçiş döneminde, şeklinde betimlenen Türkiye çok uzun yıllardır, demokratikleşmeye geç, emi, iş döneminde antidemokrasi sancılı, özgürlük kaygılı, öteki takıntılı ve uluslararası diplomasi alanında da ham ve toy kaldı. Günümüze kadar üç öznel dünyası arasındaki gel-git salınımları ve kronik krizli buhranları ile, yolunu geleneksel ve el yordamı yönetimlerle bularak geldi. Bugün Türkiye'de gündemi belirleyen dört temel iktisadi ve aynı zamanda toplumsal ve siyasal imgelen ve söylem var, halada bölünmelerini sürdürüyor ve bir türlü eş güdümlü bütüncülleşemeye olanak vermiyorlar. Bunların tarihsel ötekileştirme sarmalından ne şekilde çıkabileceği konusuna 3. ve son bölümde bakalım.